0: Tu fais probablement partie de ces entrepreneurs qui s'arrachent les cheveux avec la création de contenu, voire même qui cherchent la formule magique pour trouver la bonne stratégie. Ou pire encore, tu as même peut-être peur de te montrer et de faire face au jugement des gens. Si tu t'es retrouvé dans ces trois situations, eh bien, j'ai le plaisir de t'accueillir dans la formation gratuite de la Bot First Academy, la Tasting Experience. Une formation qui va te montrer comment faire pour réellement bien appréhender le contenu et faire en sorte d'adopter la bonne stratégie. Si tu veux nous rejoindre, rendez-vous à la adresse goldencircle.fr où tu peux également venir cliquer dans le lien de la bio de la But First Academy sur Instagram. Je serai ravie de pouvoir t'accueillir et désormais je te laisse avec l'épisode de podcast. Bienvenue dans le podcast But First Academy le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque je suis accompagnée de Sandra et on va parler ensemble de blogging parce que oui, si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes à votre compte, vous avez déjà entendu parler de l'importance d'avoir un site internet mais surtout l'importance d'avoir un blog. Et c'est vrai que en 2024, il s'agit d'une des Principale tendance que le marché indique. Aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités à prendre grâce au blogging. C'est toutes les thématiques que l'on a abordées ensemble avec Sandra lors de notre échange. Vous allez voir, on a même parlé de ChatGPT, GPT, des opportunités, de comment faire pour attirer du monde sur notre site internet puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'un site internet peut coûter assez cher, sauf que... Après, l'idée, c'est quand même de le rentabiliser. Donc, ce sont tous les points que l'on a vus ensemble. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de notre épisode. Bonne écoute Merci beaucoup d'être parmi nous. Est-ce que tu vas bien Je vais
1: bien et merci de ton invitation. Ça me fait aussi très plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
0: Avec grand plaisir. Est-ce que du coup, pour nos auditeurs et auditrices... Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et à quoi ressemble ton quotidien
1: D'accord, donc bah, sur Internet, je suis un petit peu plus euh, connue entre guillemets sous le nom euh, lblog.fr puisque c'est comme ça euh, que je suis sur les réseaux sociaux, sur mon site, etc. Et moi, je suis rédactrice web SEO spécialisée en articles de blog, donc grossièrement... 80% 80% de mon temps, je le passe à écrire des articles pour mon blog et pour les blogs de mes clientes et des articles pour le plaisir, etc. Et euh, à quoi ressemble mon quotidien bah, Un petit peu comme le quotidien de beaucoup de femmes entrepreneurs avec euh, trois enfants euh, et une vie un petit peu à 100 à l'heure et euh, qu'on organise un petit peu comme on peut.
0: Mais, c'est, c'est sport de, d'avoir son entreprise et en plus de ça d'avoir une vie personnel à côté pour tout gérer, comment est-ce que toi tu es tombé dans, dans le blogging Est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce que tu te souviens de quand est-ce que t'as commencé
1: Je me souviens exactement euh, du moment où, euh, où j'ai commencé parce que bon ça remonte un petit peu plus, euh, je suis un petit peu plus âgée que toi je pense, mais euh, il y a quelques années j'étais étudiante en fac de bio et euh, je travaillais... Euh, dans une chaîne de restauration rapide en même temps le soir et les week-ends et à un moment où j'étais avec un pote chez lui euh, je sais plus pourquoi mais on en vient à parler du journaling que je, que je pratique depuis des années de façon assez euh, assidue ça m'aide beaucoup et il me dit mais pourquoi tu euh, n'as pas de blog et je lui dis mais de quoi tu me parles et il me dit bah tu sais qu'on peut faire du journaling mais euh, sur le web etc de façon anonyme et euh, ce jour-là en fait j'ai ouvert un skyblog Donc
0: euh... qui a fait partie des skyblog. c'est fou ah mais...
1: Et j'ai complètement fait partie de Skyblog. Et à l'époque, on ouvrait des Skyblog pour parler de citations, pour parler de ses états d'âme. Moi, j'ai fait tout ça et j'ai partagé aussi beaucoup de lifestyle. Voilà, je suis tombée, j'étais maman étudiante. Donc, j'ai beaucoup partagé sur le fait d'être étudiante et d'avoir, d'être enceinte en même temps, sur des études en plus, enfin, des études hautes. Et puis, euh, voilà, des, des moments de vie. Et ensuite, euh, j'ai ouvert un skyblog parce que je faisais alors je sais pas si tu connais, mais je faisais du Digi-Scrap donc c'est euh, du scrapbooking façon digitale un petit peu pour créer des faire-parts de naissance, de mariage, etc. Donc j'avais commencé à me lancer là-dedans, à apprendre Photoshop, Paintshop Pro, etc. en autodidacte et du coup je partageais mes astuces sur skyblog. Et d'ailleurs c'est comme ça que, sans faire exprès, j'ai fait de la stratégie de contenu parce que je postais énormément, j'étais étudiante, j'avais beaucoup de temps, je postais plusieurs fois par jour, je répondais beaucoup aux commentaires, etc. Et ça a tellement pris que j'ai fini par un, un forum parce qu'à l'époque on était beaucoup sur les forums et où on avait euh, voilà on avait dépassé euh, je crois un moment enfin ça a pris une telle ampleur que j'ai dû arrêter on était à 3000 ou 5000 membres avec des modérateurs etc des demandes de partenariat et tout donc c'était un milieu que voilà c'est... en fait j'ai commencé comme ça
0: dès le début alors que c'était mi professionnel parce qu'il y avait quand même de la stratégie derrière mais dès le début T'as réussi à créer cet esprit communautaire comme ça qui est fou. À partir de quel moment est-ce que tu t'es dit on va passer de ce hobby et de ce loisir de rédaction, de, d'écriture et tout à réellement de la professionnalisation À quel moment est-ce que tu as senti que... Est-ce que ça s'est fait complètement naturellement parce qu'on t'a contacté et du coup tu t'es dit bah pourquoi pas Ou est-ce que ça a vraiment été pensé, réfléchi, tu l'as mûrement étudié avant de te lancer
1: Là, le, l'époque que je viens de te raconter, ça se passe en 2003, donc il y a quand même quelques années. Et en fait, euh, pendant toutes ces années-là, j'ai continué à, à avoir des blogs, à partager ma vie privée, etc., à avoir une communauté. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens sur Elblog qui, euh, ou sur mon compte, mon ancien compte, parce que j'avais un compte Instagram à cette époque-là qui est devenu privé maintenant, qui était de cette époque-là. Donc euh, voilà, pendant toutes ces années-là, j'ai continué à avoir un blog privé, à échanger, j'ai changé de blog, etc. Mais euh, j'ai, eu, j'ai un petit peu tout testé, ce qu'est blog, blogspot, etc. Ah, donc ça, j'ai fait ça pendant un peu moins de 20 ans, on va dire, et c'est resté vraiment en loisir. Et euh, quand euh, j'ai euh, pris une vie professionnelle, que j'ai pris des responsabilités au niveau professionnel, etc., bah, j'ai diminué en fait euh, ça, mais pour moi, c'était vraiment du loisir-loisir. Et c'est devenu professionnel, mais c'est un truc tout bête, c'est devenu professionnel euh, en 2019. Parce que, euh, en fait, c'était tout bête. Hein. J'étais euh, responsable dans un milieu professionnel masculin et, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas le même salaire que mes collègues masculins, qui avaient un gros écart de salaire. Ça m'a. Euh, ça m'a euh, voilà. Après avoir vu, euh, avoir débattu, avoir pris des réunions et vu que je n'en ferais rien, j'ai eu la naïveté de me dire bah, écoute, ce manquement de salaire, je vais me le créer toute seule et euh, de taper sur Internet. Mais je revois vraiment le moment où je tape sur Google, euh, faire un métier, gagner euh, complément de salaire, à faire chez Soi, et je me suis dit de toute façon, comme j'ai une grosse capacité en fait à emmagasiner du travail à être très productive, je suis capable de retravailler deux heures de plus chez moi et, euh, et de gagner euh, ce complément qui me manquait. À l'époque, je m'étais dit je me ferais entre 300 500 euros euh, de complément comme ça moi-même, et en fait, j'étais vraiment mais la naïveté totale de me dire euh, eh ben je vais venir leur dire, vous voyez, ce complément que vous voulez pas me donner, ben, je suis capable de le gagner toute seule en fait, et j'ai pas besoin de vous, tu vois, je m'en bats, j'ai pas besoin de vous. Et en fait, en tapant, euh, je sais plus exactement quel mot-clé j'ai tapé, mais j'ai dû taper euh, complément de salaire à faire chez soi. En fait, je me suis rendu compte, mais vraiment, je te jure, avec leur cul, je me dis mais quelle naïveté. En fait, je me suis rendu compte que le blogging, en fait, que je pouvais être payé pour écrire des articles de blog, un, quelque chose que je faisais à titre de loisir euh, depuis euh, 20 ans, euh, je faisais beaucoup de guest blogging, je faisais beaucoup de enfin voilà, j'avais mais j'avais jamais monétisé. Euh, à l'époque du Digiscrap, on avait j'avais commencé un peu à monétiser parce que je vendais mes créations graphiques parce que voilà, mais ça restait euh, pff, je te parle de ça il y a 20 ans, on n'est plus sur, on n'est pas sur l'influence euh, qu'on connaît aujourd'hui. Mais en fait, je me suis rendu compte que je pouvais être payée pour ce que je faisais depuis 20 ans, donc je me suis dit mais attends, euh, pourquoi je fais pas ça Donc du coup, je me suis dit mais attends, mais trop bien moi le blog, c'est une vraie passion, je le faisais en tant que passion, euh, je connais très, très très bien le milieu, euh, j'ai, j'ai les codes, etc. Donc, je, je peux faire ça et en, voilà normalement, ça ne devrait pas me poser trop de problèmes. Donc, j'ai décidé de faire ça. Par contre, euh, ça, je le conseille un petit peu à tout le monde, c'est euh, après, j'ai regardé pour me former tout de suite parce que je me suis dit moi, je fais du blog passion mais je n'ai pas les termes euh, je, tout de suite en tête, je me suis dit, je n'ai pas, pas les termes professionnels, peut-être qu'il y a des techniques qui manquent, peut-être qu'il y a des choses. Moi, j'ai, voilà, j'ai, c'est vrai que j'ai fait augmenter une communauté, etc. mais c'est monté il y a 20 ans, quand le blog était moins, je ne peux pas y aller à, à chifomi avec mes clientes et tout. Donc tout de suite, en fait, j'ai regardé comment me professionnaliser, j'ai trouvé une formation qui était finançable CPF et du coup, j'ai fait trois mois de formation soirée week-end avant de me lancer en tant que rédactrice officielle.
0: Cette histoire est folle parce que à chaque fois que je parle avec quelqu'un qui a fait du blogging ou qui a un blog, en fait, pour nous, c'est tellement naturel. Et pour le coup, je me mets dans la casse parce que moi, avant de faire tout ce que j'ai fait, j'étais rédactrice WebSo également. C'est vrai qu'on ne se rend jamais compte de l'ampleur de ce qu'on est en train de faire. Et si quelqu'un ne nous met pas sous les yeux, c'est un travail pour lequel tu peux être rémunéré, ben en fait, on ne matche pas. C'est-à-dire que moi, il, il a fallu qu'une personne vienne vers moi pour me dire... Est-ce que tu peux faire la même chose pour nous Et toi, de faire ça pendant 20 ans et même de demander à Google alors comment je gagne de l'argent, alors que tu le fais depuis 20 ans de manière inconsciente, je trouve que l'histoire est folle. Tu parlais justement de, de cette communauté que tu as créée autour des réseaux sociaux, etc., de la, vraiment d'avoir cet esprit très communautaire autour de toi, d'abord avec le forum, puis Instagram. Et c'est vrai que pour le coup, c'est deux éléments qui sont très souvent opposés euh, soit tu as un site internet et tu fais du SEO, machin, soit tu as les réseaux sociaux et tu développes ton Instagram. Qu'est-ce que toi tu penses de ça Est-ce qu'ils sont complémentaires ou est-ce qu'ils sont diamétralement opposés et ils n'ont rien à voir les uns avec les autres
1: Alors pour moi, les deux, ce sont deux canaux d'acquisition différents, mais par contre qui sont complètement complémentaires et que d'ailleurs personnellement j'utilise. C'est mes deux canaux d'acquisition principaux euh, euh, aujourd'hui. Et je trouve qu'ils sont tous les deux intéressants et qu'ils ont tous les deux leurs objectifs. Euh, On va dire que Instagram, c'est quand même ce qui te permet grossièrement d'avoir des clients plus rapidement. Euh, Même si moi, je défends la stratégie de contenu sur le blog, c'est quelque chose euh, que je vends euh, et auquel je crois euh, profondément. Il faut quand même se dire que ça met du temps, qu'il faut construire des bases. Il y a quand même la nécessité d'avoir un site internet correctement construit, euh, prévu pour euh, développer de la stratégie, ensuite euh, des articles, etc. et tout euh, ce qu'on peut connaître avec le SEO. Donc, je trouve que Instagram, c'est pas mal. Déjà, bon, au niveau communautaire, Instagram, c'est quand même plus intéressant que, que le blog pour se faire connaître et pour donner envie aux gens de venir lire les articles. Et puis, ça te permet de trouver des clients plus rapidement, ça te permet... Et après, le problème d'Instagram, bah, comme on le sait, c'est qu'Instagram, ça ne nous appartient pas. Si demain, notre compte, il saute, bah, globalement, tu n'as plus rien et Instagram fait bien ce qu'il veut pour te remettre ou pas. Euh, on, a, on a tous connu une collègue ou une influenceuse ou quelqu'un qu'on suit qui a, qui a perdu son compte. Et puis, bah, le contenu est... Euh... Malheureusement, il y a du contenu très intéressant sur Instagram, mais malheureusement, il n'a une durée de vie, euh, je crois, je ne me rappelle plus exactement des, des... Bon, la story, c'est 24 heures, on le sait, et les posts, je crois que c'est pas plus de 4 ou 5 heures, un truc comme ça. Donc, c'est vrai que c'est, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on a du contenu très pertinent, mais finalement, qui ne dure pas. Donc, ça ne peut pas être une... Pour moi, Instagram, ça ne peut pas être une stratégie, vraiment, euh, la seule stratégie, en tout cas, qu'on utilise. Donc, je trouve que c'est pas mal d'utiliser. Alors, on parle d'Instagram, mais ça peut être un autre réseau social, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir un canal d'acquisition un réseau social et un canal plus dur comme un site internet
0: de toute façon pour <rire> euh, même le comparer vu qu'on parle de, de la durée de vie et tu le disais très bien c'est vrai que les sites internet ça met du temps le SEO ça met du temps il faut que Google nous fasse confiance et puis il faut le temps de se positionner le temps de se référencer mm-hmm. le temps d'être vu il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où votre article de blog il va se positionner à partir du moment où votre site internet va être visible sur Google dans des top positions sur des mots-clés que vous allez réfléchir il va rester des années. Moi, des années, tu vois, et, et, et encore une fois, de la naïveté d'une blogueuse qui raconte juste sa vie euh, sans, sans jamais se montrer. Euh, j'avais fait un, un article de blog sur, à l'époque... Bon, maintenant, c'est une technique qui est très pré... Enfin, c'est très connu sur le marché. Mais du coup, moi, j'avais fait il y a ça, 7 ans. C'est pour te dire, ça fait très longtemps. Et j'avais été influencée par Julie Mac qui aujourd'hui n'est même plus youtubeuse. C'est même pour te dire... Elle-même l'avait fait et je me suis dit, c'est quoi Pourquoi pas J'avais fait un article de blog, je n'avais même pas de notion de ce que moi je faisais réellement à l'époque. Et en fait, bah, mon, mon article, c'était juste un avis in the line avant-après, mon expérience. Il a ranqué au niveau de Google, il est arrivé euh, premier. En fait, il vacillait entre la première et la deuxième position de Google. Donc, ça me ramenait un trafic monstrueux, des gens qui me demandaient des devis monstrueux pour... Euh, bah, de, de l'orthodoncie, alors que je ne suis pas du tout enfin euh, c'était juste mon retour d'expérience il faut savoir que cet article de, de blog ça a été l'un des premiers que j'ai rédigé il est resté deux ans et demi voire trois ans il a été enlevé quand le blog euh, a arrêté d'exister c'est à dire que pendant trois ouais, ans merci. j'ai eu tellement 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 de trafic et des exemples comme ça je suis convaincue que toi aussi tu en as parce oui. que ça reste, ça perdure dans le temps, est-ce que ça fait réellement partie d'une de tes stratégies réfléchies de dire il y a une vraie intention dans le contenu que je crée je sais pourquoi je le crée, je sais qui est-ce qui va tomber dessus. Est-ce qu'il y a une réflexion derrière qui est faite Ou est-ce que c'est un peu, bah, on rédige pour rédiger, pour alimenter un site internet comme c'est souvent beaucoup perçu
1: Mais Je trouve que ta question elle est super intéressante parce que euh, bon, ne parle pas de l'époque. Il y a 20 ans où on rédigeait vraiment sur des sujets comme ça. Moi aussi, j'ai eu plein de trucs jusqu'à ce que Skyblog s'efface. Mon pseudo, euh, j'ai toujours gardé le même pseudo, il était encore trouvable et tu pouvais... Euh, Genre, tu tapais création, gif animé, des trucs comme ça, tu me trouvais encore. Et il y a encore des choses qui sont à mon nom, mon ancien nom euh, dans Google. Mais quand on apprend à être rédactrice web et quand on apprend notre métier, en fait, on nous apprend à rédiger des articles pour, euh, pour Google, mais on ne nous apprend pas la stratégie. Donc, au départ où je me suis lancée, en fait, euh, bah, j'arrivais, une cliente me disait bah, « je veux un article sur tel ou tel sujet ». Moi, j'écrivais un article qui était euh, pour l'optimisation SEO, etc. Je trouve en plus que parfois, alors c'est moins le cas maintenant, mais je trouve qu'il y a... Quelques années, quand on se formait en rédaction web, on poussait moins sur le SEO, on poussait sur un SEO très technique, etc. Mais on mettait pas l'intention, etc. Donc je trouve qu'on n'était pas forcément bien formé comme il se doit, mais les choses s'améliorent. Et maintenant, on se rend compte... Enfin, moi, c'est un truc qui me frustre. J'en ai parlé encore hier avec une collègue rédactrice. C'est un truc qui me frustre de ouf d'écrire des articles où une cliente me dit bah, « Tiens, tu as tel article, tu balances ça et voilà ». Moi, je trouve que pour qu'un article fonctionne réellement, pour qu'il y ait, une vraie, pour qu'il y ait un réel trafic, pour qu'on attire aussi des clients... Euh, par rapport à nos objectifs par rapport à ce qu'on veut vendre etc il faut une stratégie pensée euh, voilà euh, vous pouvez avoir le meilleur article du monde et avoir une rédactrice hyper euh, professionnelle qui fait super bien son travail etc mais si derrière tout ça ça s'inscrit pas dans une stratégie ben bah, en fait il va pas y avoir euh, grand intérêt voilà et ce qui, l'exemple que je peux donner qui est très parlant pour ma part c'est qu'en fait au début quand j'ai ouvert donc il y a quatre ans quand j'ai ouvert le, le site de lblog qui s'appelait même pas comme ça à l'époque j'ai beaucoup écrit d'articles sur le, la rédaction pourquoi vous avez besoin d'une rédactrice web qu'est-ce qu'une rédactrice web peut faire pour vous etc et je m'étais dit ça va attirer tous mes, les clients qui cherchent une rédactrice web mais au final bah, les clients qui cherchent en fait ils vont chercher à gagner de la visibilité à déléguer leur stratégie de contenu euh, à être plus visible sur le web à être en première position de Google etc mais ils vont pas taper directement euh, recherche euh, rédactrice web quoi enfin en tout cas pas les clients que moi je ciblais et ce qui fait que j'ai eu énormément de trafic sur le site mais du trafic en fait de rédactrice web donc soit des personnes qui... bah, des personnes en fait soit qui cherchaient à se former en tant que rédactrice web soit des personnes qui cherchaient à bah, à aller plus loin dans leur métier, apprendre d'autres, à, à, par exemple, à être plus formés sur le SEO. Elles étaient déjà rédactrices web, mais elles cherchaient à aller plus loin dans leurs dans leur connaissances et leurs compétences métiers. Et en fait, donc génial, j'avais beaucoup de trafic. Mais ces personnes-là me contactaient en me disant, bah, est-ce que tu as une formation? Est-ce que tu proposes quelque chose pour les rédactrices? Et moi, j'étais comme une idiote puisque j'avais du trafic et en fait, j'avais pas de, j'avais rien à leur proposer. C'était pas ma cible. En plus, j'avais pas, je me sentais pas avec assez d'expérience pour former des rédactrices web à aller plus loin dans leurs compétences. Donc, voilà. Et ça veut bien dire que mes articles, si tu veux, l'objectif premier attirer du trafic sur mon site, il était rempli. Mais moi, derrière, comme j'avais pas mis en place une stratégie complète, que j'avais pas pris ce recul-là, bah, je me retrouvais comme une idiote finalement géniale avec du trafic que je bah, qui me servait à rien et du coup en plus ça m'a obligé bah du bah du coup à prendre une décision est-ce que tu gardes ce genre d'article est-ce que tu les mets en off pour euh, bah cibler un petit peu donc euh, on peut avoir une très très bonne rédactrice mais si on pense pas aux objectifs si on fait pas des articles qui, qui nous servent bah c'est... en fait je pense que c'est un petit peu comme tous les réseaux etc tu peux mettre en place plein d'actions mais si elles sont pas reliées à ce que tu veux et après ce qui est quand même important de dire c'est qu'évidemment on évolue sur nos objectifs on évolue sur ce qu'on veut et on change voilà, et le blog, tu vois, bah, hier un petit peu sur les réseaux, j'ai partagé que j'étais en pleine réflexion pour refaire une refonte du site. Le site, il est vraiment hyper bien, mais il répond à un objectif de 2023 qui n'est pas forcément un objectif de 2024 que, parce que les objectifs évoluent, parce qu'on change, etc. Et du coup, bah, ça nécessite des changements, des ajustements. Et ça m'oblige aussi, euh, tu vois, là, je suis en train de remettre le nez dans, mes stratégies, enfin, dans les articles de blog qui sont prévus sur 2024 parce que il faut qu'il faut qu'ils répondent à cette nouvelle stratégie aussi et que c'est obligé d'évoluer euh, comme ça.
0: Comme quoi, tout est interlié. Déjà, juste pour euh, les personnes qui ne comprennent pas le, le terme de SEO, il s'agit du coup de référencement internet ah, Et c'est le fait du coup de se positionner sur Google. Je viens d'y penser parce que parfois, vous pouvez arriver par ici et ne pas réellement comprendre ce que ça veut dire. C'est le fait de rendre votre site Internet visible aux yeux de Google notamment, mais des autres moteurs de recherche si vous souhaitez en toucher d'autres. Yahoo, Bing, ce que vous voulez. Euh, ce sont des techniques que nous, nous apprend et que nous, on teste aussi de notre côté pour que cela se fasse. Justement, en parlant du coup de, de ce fameux SEO, euh, donc du référencement naturel en français, est-ce qu'à un certain moment, c'était un peu tilté de te dire, en fait, j'en ai besoin pour euh, bah, mes clientes, j'en ai besoin pour moi. Est-ce qu'à un certain moment, euh, tu ressentais que tu créais beaucoup de contenu, mais qu'il n'était pas visible pour te pencher dessus comment est-ce que ça s'est fait cette relation avec justement cette optimisation qui doit être faite Moi, c'est vrai que par exemple, tu vois, pour te, te raconter, euh, moi, c'est vrai que bah, j'avais beaucoup de temps, j'étais étudiante comme beaucoup et c'est vrai que bah, je crée énormément de contenu, je bombardais, vraiment, j'ai, c'était genre mon bébé, personne n'était au courant en plus, donc je donnais tout. Et au final, bah à la fin du mois, bah, toutes les semaines, je me rendais compte qu'au final, là, j'attirais quoi Deux, trois personnes, et c'était peut-être moi et ma sœur, quoi les deux personnes qui étaient au courant. Et je me dis, mais mince, je passe tellement de temps dessus, mais personne ne me voit. Et c'est comme ça que petit à petit, du coup, je suis tombée dans le SOO, dans le fameux, on va chercher les gens, où est-ce qu'ils sont, et on va faire en sorte que les moteurs de recherche nous mettent en avant. Toi, quand est-ce que tu es tombée dedans Est-ce que ça a été un automatisme Dès le début, tu avais notion de, de ça ou tu as dû te former un peu sur le table parce que tu t'es rendu compte de cette nécessité-là
1: Alors, j'ai eu un rapport un peu spécial et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime beaucoup euh, former les gens au SEO, euh, notamment les entrepreneurs qui qui débutent dans la stratégie de contenu parce que, en fait, quand j'ai fait euh, ma formation de rédactrice web, il y avait, en fait, c'était une formation de rédactrice web SEO. Donc, la première partie sur tout ce qui était rédaction d'articles de blog, etc., moi, je la connaissais, euh, je l'appréciais et c'était vraiment un gros plaisir. Et en fait, il y a quatre ans, quand on apprenait le SEO, on apprenait un SEO très poussé Rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui, mais on optimisait euh, davantage les textes et on privilégiait la technique SEO, donc l'optimisation pour les moteurs de recherche, plutôt que l'expérience utilisateur, c'est-à-dire euh, bah, quelqu'un qui vient lire un article et qui a un, un article qui répond complètement à sa demande et euh, qui est agréable à lire, euh, qui est agréable visuellement, euh, qui lui donne des sources fiables, etc. C'était un petit peu moins comme ça il y a quelques années et ça m'a complètement bloqué. En fait, euh, le, la technique était tellement poussée qu'en fait, je me suis retrouvée euh, bah devant le syndrome de la page blanche tellement il fallait pousser l'optimisation que j'arrivais plus à écrire des articles de blog et je sentais bien euh, quelque chose qui était très fluide pour moi en fait je me sentais bien que je luttais pour écrire des articles de blog que je mettais 4 heures à écrire un article quand tu lisais bah en fait tu je sais pas si t'as, t'as déjà ressenti ça mais quand tu as une lecture laborieuse tu sens bien que c'est, c'est... Tu... Tu... tu rames c'est pas c'est pas fluide ça se lit pas facilement donc je me suis retrouvé un petit peu comme ça en fin de formation et d'ailleurs euh, la personne qui m'a formé m'a dit si tu continues comme ça jamais tu seras rédactrice web donc, ça m'a un peu braqué parce que l'avantage que j'avais, c'est que je savais que je savais écrire des articles de blog et que j'aimais ça et que c'était complètement le SEO qui m'a poussé. Donc j'ai fini ma formation comme ça, un peu branli, là Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris une formation sur le SEO avec une entrepreneur qui avait du recul, qui était rédactrice web, qui avait du recul sur, le, sur l'optimisation et qui avait un petit peu cette même image que moi. Elle vendait vraiment son truc comme euh, l'optimisation, c'est un outil utile, mais euh, ce c'est, euh, c'est pas ça le principal dans un article. Donc, je me suis reformée euh, pour me dire, bon, j'ai bien compris euh, la technique etc mais euh, il faut que je lâche du lest et ensuite euh, ce que j'ai fait pour débloquer tout ça bah, c'est que comme toi j'ai beaucoup 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 écrit j'ai testé et je me suis inscrite sur une plateforme de freelance et en fait euh, bon les plateformes je trouve que c'est bien pour gagner en expérience etc après c'est vrai que tu vends des articles à 20-30 balles c'est pas du tout euh, intéressant c'est pas ça qui va te servir etc mais moi je me disais à ce prix là euh, t'as très peu de contacts avec tes clients ils te donnent un brief à l'arrache en général c'est pas, c'est, franchement c'est pas épanouissant euh, en termes euh, d'entrepreneur et de de vie et moi je me suis dit je vends des trucs comme ça et je m'entraîne je balance et je peux faire des erreurs quand quelqu'un paye un article 20 euros il s'attend bien à ce que ce soit pas un article de la qualité de, de voilà donc en fait je me suis beaucoup entraîné comme ça et après j'ai testé j'ai ouvert mon c'est là que j'ai ouvert mon site, qui, est, qui a plus même nom, etc. Mais, et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit pour moi. Euh, pour pas me raquer, j'ai commencé par des sujets que j'aimais. Euh, sans me prendre la tête, en fait, pour reprendre plaisir, j'ai pris des, ar- des articles à moi sans SEO, etc. Et au fur et à mesure, j'ai euh, retravaillé. Alors, il y a des choses comme la structure d'un article, etc. Ça, tu l'as tout le temps, le côté entendreur et tout. Mais des techniques SEO, euh, je les ai euh, poussées au fur et à mesure. Donc, j'ai eu un rapport au SEO un peu compliqué au départ parce qu'en fait, euh, la perspective et la, le, la façon qu'on m'a présenté le SEO euh, était était fausse en fait, c'était pas du tout. Euh... Et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime, j'aime aussi proposer des formations aux entrepreneurs et tout pour leur dire le SEO, en fait, ça peut être quelque chose de très puissant et c'est un outil, mais c'est pas ça qui fait. Euh... Enfin, d'abord, on écrit un article pour quelqu'un et ensuite bah on vient rajouter euh, c'est une façon de faire comme quand on apprenait une rédaction euh, en troisième on avait une méthodologie avec une introduction où on amenait le sujet euh, après tu avais le corps du texte où tu développais un petit peu la conclusion voilà bah là c'est pareil c'est pas de la même façon c'est pas construit de la même façon mais en fait c'est juste des outils que tu viens rajouter par par là sur ton texte mais la base de la base c'est ton texte voilà j'ai en fait j'ai testé tout ce que <rire> tout ce qui n'était pas bon alors que maintenant tu vois je fais du SEO en écrivant mes articles c'est vrai que je dis à mes clientes d'écrire l'article et de optimiser derrière et moi en fait maintenant je fais les deux en même temps j'y pense euh...
0: oui après c'est naturel j'y pense plus c'est, c'est complètement naturel après toi tu, tu le fais par automatisme mais mmh. moi plein de fois le texte n'a même pas besoin d'être optimisé mais ça revient mmh. au galop parce que c'est un peu un formatage que qu'on va avoir mais j'aime bien le fait que tu dises que que ben au début c'était un peu difficile parce que j'ai l'impression que quand on se lance en, en justement sur son site internet, etc. déjà devant, on ne sait pas trop par où commencer. Et quand on va commencer à se renseigner sur le SEO, je trouve que c'est encore pas assez démocratisé. On parle encore trop souvent de code. Moi, quand je parle de SEO à des clientes ou à des clients ou à des grands projets, on me dit oui, mais ça va me prendre deux ans, alors que pas forcément. Et du coup, je trouve que on complexifie souvent le truc. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible parce que justement, il y a cet utilisateur qui est beaucoup plus mis en avant qu'avant. Avant, c'était juste du bourrage mmh. de mots. Et euh, du coup, bah, même moi, hein, j'ai eu cette sensation une fois de me dire « mais je ne vais pas publier ça ». Enfin, je ne peux pas, même moi, je ne me sens pas à l'aise. Genre moi, si je tombe sur un site internet comme ça, je ne lis même pas le contenu. C'est bah, ch... Ça me saoule.
1: Tu vois, par exemple, un exemple vraiment très typique, c'est qu'à l'époque à l'époque, il y a 4 ans, hein. par exemple, on allait rechercher, un. je te, je te dis une bêtise, mais par exemple, euh, bon, je grossis le trait parce que j'ai pas d'exemple en tête là, mais si par exemple, on devait écrire un article sur une séance photo, et que par exemple, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup d'internautes qui se trompaient en écrivant séance, bon, j'exagère, mais par exemple, qui écrivaient séance S-E-A-I, et ben par exemple, on t'incitait dans ton texte, à mettre ce mot avec une faute d'orthographe parce qu'on savait qu'en fait, il y avait des, beaucoup d'internautes qui faisaient de la recherche, etc. Euh, c'était une technique qui était euh, bon, on, discutable mais, en optimisation, ça marchait très, très bien. Bon, maintenant, est-ce que moi, j'ai envie de bourrer euh, mon texte, euh, mon article de faute pour me dire, bah, en niveau optimisation, ça va bien marcher. Mais ça montre que, euh, voilà, le, le lecteur peut peut-être se dire, bah, elle est gentille, mais elle sait pas très bien écrire, ou, euh, tiens, c'est bizarre, il y a une faute de frappe, etc. Tu vois, dans l'expérience utilisateur. Enfin, moi, c'est vrai que quand je lis un truc, tu vois, et je vois ça, ça me, ça me pique un peu les yeux. Donc, euh, mais c'était, des techniques qui étaient euh, il y a quatre ans c'était des techniques qui étaient tout à fait euh, classiques que tu voyais souvent etc et d'ailleurs si vous lisez un article qui a euh, x temps c'est possible que vous tombiez sur un article avec une faute en vous disant il y a une faute de frappe alors que c'est en fait euh, c'était une technique SEO ouais, donc bon. euh, ouais. et après je trouve que le SEO souvent ce que j'aime pas c'est qu'on le rend inaccessible en fait on met un petit peu j'avais discuté avec des clientes qui me disaient ça aussi c'est qu'on on est un petit peu dans le truc euh, le SEO c'est réservé à une élite mm. tu vois à des gens… Euh, en fait, on a plein de secrets SEO, on a plein de choses et ce n'est pas réservé aux petits entrepreneurs, etc. Ça, c'est pour des gens qui ont un immense budget, etc. Euh, mmh. Et je trouve qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à ça. Évidemment, pour se positionner sur des mots-clés très concurrentiels, je ne sais pas, moi, si on va chercher euh, le mot « mariage », si on va chercher euh, le mot, enfin euh, des mots-clés comme ça, uniques, bah, évidemment, ce n'est pas en écrivant un article tous les deux mois que tu vas y arriver euh, ça de... enfin, et là, les grandes groupes qui ont beaucoup de budget vont avoir plus de possibilités que toi ils vont mettre, de la... ils vont mettre déjà euh, de l'optimisation payante sur ces mots-clés euh, toi, tu vas pouvoir écrire un article eux, ils vont pouvoir en écrire 100 euh, mm. ils ont une équipe de 20 <rire> rédacteurs et toi, tu es toute seule enfin, voilà. il faut mettre les choses un petit peu dans leur contexte mais je trouve qu'aujourd'hui il y a des opportunités il y a des voilà, de mots-clés il y a des choses à faire et finalement L'optimisation SEO, c'est, euh, c'est utilisé par les gros groupes, les grosses boîtes. Mais les entrepreneurs, en fait, euh, l'utilisent très peu. Justement parce, que, parce qu'il y a beaucoup de freins sur ce sujet-là. Donc, Je pense qu'il y a des vraies opportunités euh, business, à mon sens, à faire euh, sur la stratégie de contenu blog. Je
0: trouve que c'est hyper intéressant le, la manière dont tu abordes le truc. Parce que c'est vrai que plus d'une fois, on va te dire « Ah oui, mais attends, je vais par exemple cibler le mon mariage. » Et c'est du coup bah, un mot simple, du coup ça va être très difficile parce que ce n'est pas un mot long traîne, donc un mot avec plusieurs mots euh, du style mariage, robe de mariée. Là, ce serait peut-être plus facile parce que c'est plus spécifique. Mais ce ne serait pas impossible si justement autour de ce mot mariage, il y a une vingtaine ou une trentaine d'articles qui parlent justement de cette thématique-là pour donner encore plus d'indicateurs à Google, pour donner encore plus justement de mots-clés, de bulles sémantiques et de développer réellement cette euh, branche-là sur votre site Internet. Donc, ce n'est pas impossible, mais c'est un aspect stratégique que vous pouvez travailler c'est ça. sur votre site. Par exemple, moi, si vous allez sur le site de la Bot Academy, vous n'avez pas trouvé qu'un seul article sur le marketing de contenu. Il y en a plein parce que je veux que Google me reconnaisse comme tel. Et on vous dit souvent, en marketing, il faut répéter sept fois la même chose pour que ça rentre. Ben, Google, c'est un peu la même chose. Il faut le répéter encore et encore, toujours un peu les mêmes choses, les mêmes thématiques pour arriver justement à ces fameuses positions Là, du coup, on a parlé un peu de structure du de site Internet, justement de, de cette fameuse volonté de faire une communauté avec Instagram, d'avoir cette visibilité grâce au référencement naturel sur Google. Est-ce que tu utilises également Pinterest Alors, je sais que généralement, les sites Internet sont très souvent alliés aux sites et du coup, ma question est de savoir est-ce que c'est une technique que toi aussi tu utilises justement pour attirer le trafic Je te pose cette question parce qu'il y a beaucoup de, d'idées reçues en France. Alors aux États-Unis, c'est limite, euh, ce serait limite automatique que tu me dises euh, « bah, oui, complètement ». Mais c'est vrai que Pinterest en France, on se dit, je ne suis pas forcément dans la niche de la décoration, du mariage, de la nourriture. Donc bon, est-ce que réellement euh, ça a un sens Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises justement pour attirer du monde ou euh, pas complètement
1: Alors oui, c'est quelque chose que, j'ai, que, que j'utilise et d'ailleurs, euh, c'est même quelque chose que je, je conseille à mes clientes. Et c'est une presta, tu vois, euh, optionnelle, euh, souvent que je fais aussi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Pinterest, c'est un moteur de recherche, donc euh, il fonctionne globalement comme euh, Google, Yahoo, Bing, etc. Et du coup, c'est très dommage. En plus déjà c'est très peu utilisé par les entrepreneurs donc il euh, y a une vraie plus-value à faire dessus et c'est dommage euh, de créer du contenu et de ne pas le partager euh. en fait c'est vrai que la stratégie de contenu blog ça fonctionne sur le long terme une fois que c'est démarré mais je trouve que c'est dommage de ne pas se donner euh, toutes les possibilités euh, de, bah, de se faire connaître etc. et pour qu'une je ne sais pas si les auditeurs ou les auditrices le savent mais en fait une stratégie pour que le site on attire du, du trafic etc. sur le site il y a quand même trois piliers le premier on appelle ça, le pilier technique, donc tout ce qui est le site internet, le fait qu'il soit bien construit, le fait qu'il soit lisible, le fait qu'il se charge rapidement. Il y a toute la partie contenu avec les articles de blog, les fiches produits, le texte sur le site, etc. Et la dernière partie, c'est tout ce qui est notoriété confiance. Donc c'est le fait qu'il y ait des gens, en fait, qui viennent sur le site, mais aussi des gens qui mettent des liens euh, sur, vers le site, etc. Et bah, par exemple, si vous partagez un article sur euh, Instagram, on va mettre un lien vers votre article, et bien ça fait partie de ce troisième pilier. Et Pinterest rentre complètement là-dedans. Euh, quand vous partagez des épingles en mettant euh, un lien vers votre site, en fait, vous renforcez euh, la confiance, la notoriété du site. Pourquoi c'est important Parce qu'en fait, Google nous donne une note de 0 à 100. Dans la note, il y a plein de choses qui vont rentrer. Il y a tout ce, qui est, euh, ce qu'on vient de dire, euh, la technique, le contenu, etc., la régularité, la mise à jour. Euh, il y a aussi l'âge du site. Il y a aussi les, les sources qu'on peut cibler. Enfin voilà, il y a plein, plein de choses. Mais il y a aussi... Plus il y a de liens qui viennent vers le site, plus Google se dit Tiens, c'est bizarre, plein de gens parlent de ce site, pourquoi moi je ne suis pas au courant Et du coup, c'est comme ça qu'il renforce la note, qu'il renforce l'autorité. Et quand, euh, je taper, euh, je pas, moi, euh, quand je vais taper, je ne sais pas moi, quand je vais taper marque de café, bah au lieu de proposer mon concurrent, il va me proposer moi parce qu'il va se dire il y a plein de gens qui en parlent, etc. Ça doit être un bon, euh, un bon site, un bon, euh, un bon e-shop de café. Et du coup, hop. donc euh, Pinterest, c'est une vraie stratégie. Et en plus, il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui sont sur Pinterest quand même, qui partagent, qui font des tableaux. Donc, euh, moi, c'est une vraie stratégie que je conseille à toutes mes clientes, que j'applique sur blog. Il y aura des épingles, vous allez voir, des épingles sur tout, euh, tous mes articles. Et il y a une vraie stratégie de mots-clés, etc. aussi. Donc, euh, moi, je le conseille, mais à un million de pourcents. Mmh. Et euh, les opportunités sur Pinterest sont énormes. Il y a très, très peu de... Bah, tu l'as dit, il y a plein de gens. Alors, quand je fais du voyage, du e-shop, on se dit, là, c'est... ça paraît logique. Utiliser Pinterest, mais en stratégie de contenu, etc. Euh, En fait, ce que moi, je fais comme recherche sur Google, moi, j'ai l'habitude d'aller sur Google pour le faire. Il y a plein de gens, en fait, qui tapent ces recherches sur euh, Pinterest. Donc, euh, moi, franchement, je le conseille.
0: Ça ça reste une réelle opportunité. Là, du coup, on a tout le scope un peu de ta ta stratégie parce que c'est beaucoup plus profond, mais au moins des canaux qui te permettent, toi, de tirer profit de, d'un blog, de tirer profit du coup de, de, de ce trafic que toi tu vas générer. Est-ce que, parce que moi c'est quelque chose que j'entends très souvent aussi, le fait de se dire c'est que de la rédaction, est-ce que c'est réellement que de la rédaction Est-ce qu'il faut des compétences spécifiques pour rédiger Parce que c'est vrai que tu vois parfois, alors c'est à double tranchant parce que parfois on réduit un peu le travail de la rédaction web, enfin c'est que de la rédaction, enfin tout le monde est capable de le faire, prends ton clavier, tu prends un word et t'écris. Okay. Et puis après, tu as l'autre école qui te dit « Ah non, mais en fait, mais moi, je pas du tout les compétences. Enfin, je ne sais pas comment faire. » Quelle est, toi, ta vision des choses Est-ce que euh, ChatGPT, à ton, à ton avis, a, a influencé beaucoup cette vision-là aussi des choses Comment est-ce que, toi, ça a impacté ton travail Est-ce que tu l'utilises Est-ce que tu ne l'utilises pas Quelle est ta vision par rapport à, justement à ce cette fameuse croyance de « c'est que de la rédaction ». Il y a quand même pas mal de questions dans
1: une seule question. <rire> bah écoute Je vais déjà désacraliser la première chose. Euh, ChatGPT n'a eu aucune incidence sur mon travail, sur mes clients, euh, tout simplement parce que bah, peut-être je cible bien mes clientes, et du coup, euh, il voilà, y, y a certaines... Il euh, y a notamment une grosse boîte qui m'avait contactée en limite, euh, bon, euh, en me disant bah, « je voudrais un article à 10 euros, vous le passez dans ChatGPT et, et basta », mais Typiquement, ce n'est pas mon cœur de cible et ce n'est pas mon client idéal. Donc, je lui ai dit, bah non. Donc, j'ai eu aucune conséquence sur mon business par rapport à ChatGPT. Est-ce que j'utilise ChatGPT Oui. Euh, parce que déjà, je trouve que en tant que professionnel, c'est dommage de ne pas utiliser des outils qui sont mis à notre disposition, de ne pas tester, de ne pas savoir de quoi on parle. Quand des clients te parlent d'un outil, tu dis, bah moi, je ne sais pas, je suis hyper réfractaire. Je trouve que c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu comme si les graphistes te disaient aujourd'hui bah, « je ne connais pas Canva ». Après, est-ce que Canva remplace une graphiste bah, Je pense que toutes les personnes qui travaillent avec des graphistes se disent euh, « bah non ». Est-ce que ChatGPT remplace une rédactrice web ?« Bah Non euh, ». Déjà parce que euh, pour utiliser ChatGPT correctement, il faut utiliser des prompts qui sont assez précis. Parce que ChatGPT n'a pas, on le sait tous, en fait, ChatGPT, il, euh, il fait une analyse quand vous posez une question, il analyse la pourcentage qu'un mot apparaisse l'un après l'autre, l'un après l'autre, et c'est comme ça qu'il construit un petit peu son, son, sa réponse. Donc, les sources ne sont pas euh, vérifiées, les sources ne sont pas fiables, il n'est pas forcément à jour, et parfois, le, le contenu qu'il produit va être... Euh, un petit peu, il peut répéter plusieurs fois, il peut se contredire, etc. Et moi qui ai l'habitude de rédiger et de lire beaucoup de choses, il a une structure un peu commune quand même. On arrive à se rendre compte en fait quand c'est un texte de chat GPT ou pas. Après, euh, moi j'aime énormément l'utiliser pour brainstormer. Euh, alors il m'aide par exemple à trouver des idées, de, de par exemple des noms de projets. Quand je voulais faire aussi, je voulais retravailler ma cliente idéale, donc j'ai fait des interviews évidemment. Mais euh, si je voulais aller plus loin, si je voulais discuter, en fait, j'ai créé une, enfin, j'ai fait un, une interview virtuelle avec euh, avec euh, ChatGPT avant de faire des interviews euh, avec des vraies clientes. Euh, je voulais avoir euh avancer un petit peu sur des sujets comme ça. Il m'aide à trouver des articles de... de pas des articles, des titres de sujets. Par exemple, quand je suis complètement bloqué sur un titre, je vais lui demander des idées. Quand euh, j'ai pas d'idée de, d'article, je me parlais de tel sujet, mais que je n'arrive pas à trouver un angle de vue, je vais aller lui demander de me balancer 20 idées. Alors, évidemment, dans les 20, il y en a des bonnes, des moins bonnes, etc. Mais ça me permet d'avoir, euh, bah, d'avoir euh, des pistes sur quoi il peut m'aider aussi. Enfin, voilà, plein de En fait, pour moi, c'est un assistant, si tu veux. Je l'utilise comme ça. Après, j'utilise pas pour rédiger. Ça peut m'aider aussi... Euh, quand je, j'ai par exemple un paragraphe que je trouve hyper lourd, j'arrive pas trop, je vais lui demander d'améliorer ce paragraphe. Donc ça, ça va m'aider comme ça. Mais euh, évidemment, tu peux pas t'en servir pour de la rédaction web, euh, faire un article de blog. Euh, est-ce que c'est juste de la rédaction bah, Je pense que c'est un petit peu comme tout. Hein. Euh, maintenant qu'il y a Canva, euh, je trouve que Canva, c'est un bon exemple. Est-ce que, est-ce que le fait qu'il y ait Canva à la disposition, ça, a fait de vous des, des graphistes, etc.? Par exemple, moi, je délègue les visuels de mes posts Instagram et euh, j'ai pourtant, j'ai Canva, mais euh, même si j'essaye de faire des choses, bah, je suis, enfin, j'ai pas d'expertise particulière sur ce, sur euh, ce domaine-là. Je peux avoir le meilleur outil. Canva est un très, très bon outil, mais euh, ça rend pas aussi bien que quand c'est ma, ma graphiste qui le fait. Euh, écrire des articles, ça nécessite, euh, pas mal de choses. Il y a déjà le fait que, comme tu l'as dit, il y a des gens qui n'arrivent pas à écrire, voilà, qui sont bloqués, qui n'arrivent pas à enchaîner des phrases qui sont fluides. Donc déjà, il y a cette compétence même de savoir écrire de façon euh, de donner envie au lecteur de poursuivre la lecture, de rendre les choses intéressantes, etc. Et après, bah, on a plein de techniques en fait euh, aujourd'hui qui embauche une rédactrice, euh, une rédactrice web pour une rédactrice web. Moi, des fois, quand on dit je suis rédactrice web, mais je suis pas formée en SEO, mais je je comprends même pas le le, le truc quoi. Évidemment, on a les techniques SEO. Euh, nous de notre part, de notre métier, on est quand même obligé de faire de la veille. Moi, je suis quand même... Je, je me dis que j'ai une part de conseil à mes clientes. Là, en ce moment, je suis en train de revoir un petit peu mes clientes pour leur dire, ben bah, voilà, euh, je suis les opportunités de mots-clés. Euh, je suis... C'est euh, à moi de faire ça pour mes clientes. Donc, on a cette partie-là. On a cette partie veille. Ça, ça, ça change tout le temps. Et puis, après, il y a plein, plein de techniques. Un article... enfin. Je pense, euh, par exemple, euh, à quoi je peux penser bah, à la taille des paragraphes, aux phrases qui sont courtes, euh, aux mots que tu peux utiliser, les mots qui sont un peu bloqués, sur euh, qui sont un petit peu euh, bannis sur Google, euh, euh, les sources, qu'est-ce que je vais utiliser comme source, où est-ce que je mets mes sources, comment euh, le maillage interne. Enfin, voilà, plein de choses. Il euh, y, a, y a une partie rédaction et il y a une partie technique. Donc, euh, ce n'est pas euh, juste de la rédaction. Après, personnellement, en fait, je, je m'en moque, en fait. Je ne sais pas comment le dire, <rire> gentiment. Continue. En fait, toutes tout les personnes qui, qui se disent que c'est de la rédaction, que c'est inutile, que ça ne vaut pas ce que ça vaut, que c'est, c'est voilà, que ChatGPT fait aussi bien, bah en fait, c'est des gens que je pas envie d'attirer. et C'est des gens avec qui je n'ai pas envie ni de collaborer, ni de travailler. Donc... Euh... Je préfère une question ouverte comme tu viens de le faire en disant bah, est-ce que ChatGPT c'est utile est-ce que, on peut, est-ce que je peux prendre ça pour mes articles de blog et que moi je puisse avoir, euh, je puisse avoir un retour là-dessus et te dire ce que j'en pense plutôt que quelqu'un qui a buté dessus, je ne veux pas travailler avec. Donc, euh, c'est hyper intéressant sujet...
0: juste en fait de voir ta vision parce que là on est complètement sur le blogging et tirer profit de votre site internet mais c'était aussi une vraie leçon d'entrepreneur que tu viens de donner là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne ne va pas comprendre le travail que tu vas faire ne va pas le valoriser il va juste te dire bah, tu me passes un article ça prend 10 euros sur cette sur, bah, fais-le toi-même du coup si c'est que 10 euros tu vois il enfin, y, a, y a des choses aussi que vous ne devez pas accepter en tant qu'entrepreneur si vous constatez que la personne où elle négocie trop les prix ou elle ne va pas vous juger à votre juste valeur mais en fait c'est pas des gens que vous vous souhaitez avoir dans votre portefeuille client et ça matchera probablement très bien avec quelqu'un d'autre mais pas avec vous euh, donc je pense que c'est, c'est aussi un point important que vous devez garder en tête moi, j'ai très envie de terminer cet épisode de Pothiès yes en te posant une question brûlante. Que j'ai, j'ai hâte, j'ai envie d'avoir ton avis sur la question. J'ai peur. Et tu as le, me... <rire> le droit de me dire, je n'en sais rien. Mais pendant un temps, alors nous, on s'est lancé, toi, il y a beaucoup plus longtemps que moi, parce que tu as quand même 20 ans de bouteilles de blogging que moi, j'en ai que 10. Il y a aussi cet aspect où après, c'est les réseaux sociaux qui ont beaucoup pris le pas. D'abord, ça a été Facebook, ça a été Instagram, puis TikTok. Il euh, y a eu vraiment des vagues comme ça. Et puis, petit à petit, en 2024, pour mon plus grand bonheur, on commence à reparler du blogging. On recommence à parler des opportunités parce que ben, tout le monde a laissé, dé, euh, délaissé euh, Google complètement. Donc aujourd'hui, comme tu l'as déjà dit pendant, pendant l'épisode, il y a des opportunités à prendre si vous avez un business en ligne. Est-ce que tu penses réellement que cette tendance blogging 2024, elle est réellement de retour Ou est-ce que tu penses que Bon, en fait, le blogging a toujours été là, sauf qu'on n'en a pas entendu autant parler que tout le reste.
1: Alors, je pense que le blogging a toujours été là. On consomme du contenu blog depuis des années des années, mais qu'en fait, euh, le mot blog, je pense, est un peu tombé « has been ». Et euh, ça m'arrive très souvent d'en parler avec des gens qui disent « Moi, de toute façon, les blogs, c'est dépassé, euh, j'en entends plus parler, j'en, je ne lis pas d'articles. » Mais en fait, regardez autour de vous, vous lisez des articles tout le temps vous allez sur vos e shops préférés, euh, sur des gros magasins Enfin, on va parler euh, le, Roi mais- le Roi Merlin, Maison du Monde, Nike, tout ce que tu veux. En fait, ils ont tous des blogs, sauf qu'ils appellent ça magazine, actualité, news, euh, etc., etc. Mais en fait, ce sont des blogs. À partir du moment où il y a du contenu régulier qui est publié sous forme d'article, ce sont des blogs. Donc, le blog a toujours existé, mais je pense que le mot « blog », était un peu has et on a passé ça euh, un petit peu au travers. La stratégie de contenu a toujours existé. Par contre, euh, je suis totalement d'accord avec toi, il y a une grosse tendance en 2024 sur le blog. Euh, je le vois aussi par, euh, par mes clientes, par les demandes qu'on peut avoir, etc. Euh, on a l'impression que c'est la grosse tendance 2024 et que ça revient, euh, c'était mort et d'un seul coup, ça revient, ça explose euh, et qu'on découvre le truc. Donc, euh, je trouve ça hyper intéressant. Bon, Ça veut dire que ceux qui sont mis avant, bah, du coup, ils ont un train d'avance. Ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont très intéressantes encore à prendre. Est-ce que ce sera encore le cas dans cinq ans? Bah, Je ne sais pas. Mais euh, mais le blog n'est jamais mort. Mais. Je ne sais pas pourquoi, en 2024, on a l'impression que c'est... Alors, on a eu ça déjà en 2020, un petit peu, avec euh, ce qu'on a pu connaître, etc., où, où tous les gens qui n'étaient pas en ligne se sont rendus compte qu'il y avait un, une vraie opportunité. Mais, euh, mais j'ai l'impression qu'on a l'impression que... Enfin, euh, tu vois, je disais encore un article ce matin qui disait « Grosse tendance, 2024, marketing digital,
0: le blog ». Exactement. Ben, moi, tu vois, j'en entends parler partout autour de moi, le blog, le blog va revenir. Euh, je, rem... je vais me remettre au blog, je vais relancer le blog, et moi, je me suis là en pour mieux pour vous ». Mais c'est vrai que c'était une question que je voulais te poser parce que tu vois, moi, j'ai une, une stratégie euh, SEO qui, qui se suit et qui est logique depuis maintenant des années. Et c'est vrai que bah, du coup, j'ai un, un, j'ai un tableau de suivi par rapport à des mots-clés précis que l'on a déjà évoqués. Et pour la petite anecdote, il y a quelques années, certains mots-clés euh, ne m'étaient pas forcément recommandés parce que ou trop concurrentiels ou parce que ça allait prendre trop de temps ou parce que ça allait être trop compliqué. Et euh, en début d'année, du coup, il a fallu se repencher sur la stratégie. Tout comme toi, moi, je repenche sur la stratégie pour bah, que ce soit aligné aux objectifs. Et certains de ces mots-clés, aujourd'hui, ne sont plus si concurrentiels que ça parce que bah, c'est des gens qui ou n'ont pas remis à jour leur contenu ou il n'y a pas eu plus de contenu sur ça. Et du coup, c'est du trafic qui augmente parce qu'on le voit très clairement au niveau des cours, il hein, y a plein d'outils pour ça que vous pouvez utiliser pour, pour comparer. Et même comme ça, le mot-clé devient à nouveau euh, disponible, entre guillemets, mais devient à nouveau accessible pour des plus petits sites internet. Et ça, pour le coup, c'est une mine d'or. Et c'est pour ça que du coup dans le fond, je ne peux qu'aller vers cette direction de me dire « le blog va revenir ». Si vous faites partie de ces personnes qui ont envie de miser sur leur site Internet, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné aujourd'hui avec Sandra, mais normalement, un site Internet, ça coûte déjà beaucoup d'argent. Si vous investissez sur un site Internet qui n'est pas visible, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, ça ne sert à rien. Donc, même si c'est une fois toutes les deux semaines, Prenez ce temps-là de vous former. Bah Sandra l'a très bien dit dès le début. Euh, et en plus de ça, toi, tu aides réellement le, les entrepreneurs à le faire, ou tu formes, ou tu fais pour elles. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça Et surtout, en plus, je sais que tu as eu un nouveau projet autour justement de ce fameux SEO qui était un peu euh, un gros mot il y a quelques années. Euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Donc moi, j'ai... c'est vrai que j'ai à cœur de vraiment démocratiser un petit peu tout ça et de rendre... Euh de rendre euh, le SEO un petit peu euh, accessible à tout le monde. Donc, outre euh, le fait qu'on euh, peut me déléguer complètement la gestion des articles de blog, la stratégie, etc., et travailler en one-to-one avec moi. Euh, depuis euh, l'année dernière, j'ai aussi ouvert une formation qui s'appelle Déclic SEO, d'ailleurs, qui est en pleine refonte en ce moment et qui, euh, qui va sortir... Euh, la, la version 2 va sortir incessamment sous peu euh, et qui permet, en fait, d'apprendre les bases du SEO. Donc, un petit peu euh, de... Euh, souffler sur le sujet en disant bon allez on y va ça va pas être si difficile que ça et de pouvoir voir exactement comment ça fonctionne, voilà si on entend parler on a un petit peu comment ça fonctionne, quelles sont les actions que je peux mettre en place et comment je peux proposer, écrire des articles optimisés le SEO sans, euh, évidemment, sans code, hein, puisque le SEO, on a beau se freiner, il n'y a pas de code euh, là-dedans. Et il y a des choses qui sont très, très simples à mettre en place. Euh, comment je fais ma recherche de mots-clés Comment je structure un article Etc. Le but du jeu, c'est de, c'est, bah, c'est de pouvoir, en fait, pour l'entrepreneur soit qui a envie, euh, qui prend plaisir à écrire ses articles de blog, mais qui veut les optimiser, à pouvoir le faire. Soit euh, qui souhaite déléguer cette partie plus tard mais pour l'instant qu'il n'y a pas les moyens bah, qu'il puisse commencer à travailler euh, son SEO correctement. Et quand il passera la main, quand il ou elle passera la main, bah, il y aura déjà des bases euh, qui seront propres dessus. Ou alors quand tu souhaites déléguer et tu dis, bah moi, je n'y connais rien, je voudrais quand même avoir une base et euh, pouvoir. Euh, Savoir que ma rédactrice, mon rédacteur euh, me fait les choses correctement, etc. Et le but, c'était d'offrir une formation qui soit accessible. Euh, Accessible, j'entends, voilà, qui soit un budget accessible, que ce soit euh, le plus gros nombre d'entrepreneurs qui qui débutent puissent euh, commencer à à taffer sur ce sujet-là. Parce que moi, je trouve que plus tôt tu taffes sur ce sujet-là, plus tôt tu as des résultats, etc. Et des fois, on se dit, euh, je ferai ça plus tard, mais... euh parce que Instagram, parce que c'est plus rapide, etc. Mais c'est dommage de ne pas s'occuper de ce sujet-là dès le départ en comptant que ça met un peu de temps. Donc euh, donc voilà, tout ça pour ça, pour dire que euh, Déclic SEO est déjà en ligne et que la version 2 arrive très bientôt avec encore plus de choses. Euh, je suis en train de travailler sur des templates Notion, sur voilà pour vraiment montrer aux gens bah comment voilà concrètement qu'est-ce que ça veut dire une recherche de mots clés euh, parce que par exemple on parle de petits, enfin prendre un volume cohérent, euh, pas trop de concurrence, mais ça veut dire quoi exactement euh, dans les faits euh, les op- On a beaucoup parlé dans cet épisode d'opportunité de mots clés, d'opportunité de se positionner. Qu'est-ce que ça veut dire Comment je fais pour trouver ça Donc voilà pour que vraiment euh, ce soit très euh, pratico-pratique et avec un, un vocabulaire très vulgarisé pour que ce soit accessible. Euh, voilà, on n'est pas, euh, pas analyste SEO, je ne suis pas analyste SEO. Euh, les gens qui se forment n'ont pas besoin d'être euh, rédactrice web SEO, etc. C'est vraiment pour pouvoir appréhender ce sujet, euh, réappréhender ce sujet, et puis pas se braquer quoi sur le SEO, parce que c'est un vrai, euh, c'est pas le sujet du podcast, mais ça peut être un vrai jeu, comme tu l'as dit, de, d'aller chercher l'opportunité, d'aller voir ce qui se passe, de miser sur des mots-clés aussi où il y a zéro volume, mais tu dis ça, je le sens. Je vais écrire maintenant parce que je sais qu'il y a une tendance et en fait quand ça explose, bah, toi tu es déjà euh, positionné, etc. Donc euh, oh. ceux qui aiment bien jouer, le SEO, c'est fait pour ça.
0: De toute façon, je vous mets tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast. N'hésitez pas à aller voir le contenu de Sandra parce que comme tu le dis très bien, il n'y a rien de compliqué et tu vulgarises absolument tout pour que ça reste très accessible. Franchement, profitez de cette chance parce que moi quand je me suis formée au SEO il y a quelques années... Je peux vous dire qu'avec Sandra, on a douillé avec des mots compliqués, avec des termes en anglais, avec des trucs que tu ne comprends rien. Donc vraiment, là, vous avez de quoi faire parce que c'est accessible. Et surtout, c'est ça va être tendance. Euh, et si ça va être tendance en 2024, croyez notre expérience. Ça va être tendance aussi en 2025 parce que le SO prend du temps. Et ça ne va pas être comme ça sur Instagram en mode c'est une tendance qui va durer une semaine. C'est une tendance qui va venir parce que nous, on le voit de notre côté et qui va perdurer quelques années. Donc sautez le pas, surtout qu'en plus, on est encore en début 2024. Je vous mets tout juste en dessous. Un énorme merci, Sandra, pour ton temps. Merci pour ce partage. Et de toute façon, moi, je te dis à très bientôt. Merci à toi. À bientôt.